0: Нескучные подкасты. Радио Маяк, Радио России. У микрофона Кирил Лушников в эфире Нескучный Подкаст. Сегодня мы поговорим о новом языке: коронавирусном. Влияние пандемии на язык неоспоримо. Всего за несколько месяцев ковидиоты, удаленка, самоизоляция, ковидарность, карантикулы прочно вошли в нашу жизнь. Как изменился язык? Можно ли говорить в этом случае о засорении? Может ли коронавирус стать словом 2020 года? И как все-таки правильно, ковид или ковид? На все вопросы ответит кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры русского языка Северокавказского федерального университета Виктория Сеченова. Поехали. Очень приятно тебя видеть в нашей студии. Мы с тобой не виделись...
1: Почти три месяца.
0: Страшная цифра. Очень. Я хочу сказать. За эти три месяца изменилось многое. Не только на Ставрополе, но и в нашей стране. И, мне кажется, с нами тоже произошли какие-то определенные изменения в связи с пандемией коронавируса. А для начала, как переживаешь это непростое время?
1: Я не могу сказать, что переживаю его. Мне кажется я открыла в себе какие-то такие грани, я поняла, что в принципе могу играть по правилам, и для меня нет ничего сложного. Угу. Если м, говорят, что нужно сидеть дома, то я не бунтую, сижу дома. То есть Отлично. во мне как-то нет такого бунтарского. Возможно, это связано с тем, что у меня не было времени, а тут вдруг оно появилось, и мне так здорово его использовать. Мне так нравится смотреть сериалы, нравится читать, нравится делать то, что раньше не делала. Например, вот у нас очень хорошо со студентами получается вести лекции, у нас уже такие циклы лекций, мы встречаемся в Инстаграме, и мне кажется, это один из плюсов, когда ты можешь открыть какую-то новую грань. Я сомневаюсь, что если бы не было самоизоляции, то я бы на это пошла. А тут вот есть время, и ты себя как-то реализуешь по-другому.
0: Только хотел спросить, что свалилось уже дистанционное образование, но, я так понимаю, не свалилось, а так. Оно пришло как благодать, собственно говоря, Говоря, или нет?
1: Мне кажется, оно свалилось в первые недели, а потом уже все втянулись. Действительно, я со студентами разговариваю, поскольку я куратор, я вижу от студентов эмоции. Они сначала были очень возмущены, им было очень сложно, они не могли принять ту ситуацию, что задают еще больше, чем было. Но под конец, ну я не знаю, насколько конец близок все-таки, угу. но под конец семестра хотя бы, потому что у нас семестр заканчивается, могу сказать точно, что все приняли это. То есть нужно находить плюсы даже в чем-то ужасном. И вот мы нашли такие плюсы и поняли, что все-таки мы не потеряли друг друга. Преподаватели-студенты остались в очень тесном диалоге. Возможно, он даже стал еще более тесным, чем это было в нашем обучении оффлайн.
0: Что все-таки выбираем? Skype, Zoom, Instagram. Где удобнее всего?
1: Мне удобно в скайпе, студентам удобно в инстаграме. Я понимаю, что, например, для лекции мне абсолютно не обязательно видеть студентов, им важно ну, присутствие меня. Да? И поэтому им удобно в инстаграме, потому что это цитата студентов. Мы все равно сидим в инстаграме. Давайте мы хотя бы будем сидеть с для чего-то полезного, да, то есть они сами мне говорили, я давала им право выбора, и они говорили, что им действительно удобно, потому что с телефона, потому что не нужно созваниваться, потому что не зависает и так далее, ну, очень много таких всяких технических сложностей могло возникать, и вот лекции, например, я читала в Инстаграме.
0: Это как прямые эфиры были? Да,
1: это прямые эфиры. Почему я их не видела? А Я завела отдельную страницу специально для студентов, чтобы там мои друзья не отвлекались на это или еще кто-то. Наоборот, пусть
0: бы отвлекались. Да,
1: я думала об этом, но потом решила, что все-таки правильно, наверное, так.
0: Нескушный подкаст Радио Маяк. В мае мы отметили День филолога и День славянской письменности и культуры. И ты тогда опубликовала на своем инстаграм пост про русский язык, и как он изменился или преобразился с приходом коронавируса. Вот все-таки преобразился, изменился. Что мы, что мы возьмем за основу?
1: Язык как индикатор, он, конечно же, фиксирует вот эти сложные изменения, новые явления, и как филологи любят говорить, если это не зафиксировано в языке, то этого нет. Поэтому, конечно же, новое время диктует новые правила. Мы должны все обязательно находиться в самоизоляции, мы должны обрабатывать руки определенными средствами, должны носить маски, и, следовательно, мы очень активно начинаем использовать эти слова, которые отвечают требования нашей современности. Поэтому мы стали использовать и старые слова более частотно и придумывать какие-то новые слова. Конечно, очень много заимствованных слов, потому что не только мы такие умные, и не только в русском языке, а, возможно, словотворчество, поэтому мы многие слова заимствуем и на основе наших уже существующих форм образования делаем новые.
0: Ну, то есть мы из старых слов э, формируем новые, правильно? Да, я ну, понимаю? например,
1: маскобесье, Да, а -а -а. абсолютно наша все русская маска плюс бесы, и все у нас получилось маскобесье, да.
0: И так далее. Да, но влияние пандемии на язык, оно, понятно, неоспоримо. То есть что-то... Произошло с языком, пришли новые слова. Мне кажется, всего за несколько месяцев вот аббревиатура COVID, да, сейчас принято говорить COVID, раньше COVID говорили, об этом тоже сейчас поговорим. COVID-19 пережила русификацию, то есть сейчас пишут даже ее кириллицей. Да, Правильно. да, и за короткий отрезок времени такой неологизм вошел в нашу жизнь, в СМИ и в, ну просто, да, в нашу жизнь. И повсюду она звучит, и очень привычно это все для слуха. А вот ковид и ковид, где все-таки истина?
1: Во-первых, я хотела обратить внимание, вот, да, Кирилл, ты сказал, что эти слова вошли в нашу жизнь, но я не совсем согласна, например, с ковид и ковид, что из этого вошло. Я уверена, что если спросить у старшего поколения, то они, скорее всего, не пользуются этой терминологией, все таки они будут говорить коронавирус. Uh -huh. Потому что я, когда общаюсь вот со старшим поколением, я слышу вот эту фразу «этот ваш коронавирус». <laughs> то есть это даже вот такое отторжение какое-то, да, как будто бы насаждают эту информацию, uh -huh. и, следовательно, ее именуют «вабр». Вашей, да, не нашей проблемой общей, а этот ваш коронавирус. Поэтому, мне кажется, все таки ковид или COVID 19 он ну, как термин, конечно же, употребляется, да, потому что вот эта группа коронавирусная, она не новая абсолютно. И раньше, ну вот я, честно могу сказать, что была близка к этому, не я лично, но у меня кошка умерла давненько, да, это пять лет назад было угу. уже. То есть я знала это слово, потому что это слово функционировало в принципе. Я думаю, медики все знали это слово. Но поскольку это каждого не касалось и не было в таких масштабах, это слово только сейчас заиграло новыми красками. И оно, конечно же, вот как бы противопоставлено. То ли мы должны говорить COVID-COVID или коронавирус, да, и мне кажется, это все таки есть разграничение. Кто-то говорит так, кто-то говорит по-другому. Наверное, это связано с тем, ну, насколько ты хочешь быть причастен к серьезной информации, да, к латинскому термину, насколько ты хочешь быть приближен. То есть сама же проблема коронавирус пишется через «а» или через «о», она исходит как раз из того, откуда пришло это слово, да, и что оно является на самом деле не соединительной гласной, а просто является вот транслитерации. И вот ковид-ковид, но здесь тоже нужно смотреть, откуда пришло это слово. Вот ты знаешь правильный ответ? Нет. Я тоже не ответа знаю правильного нет. ответа. Мне кажется, его нет, да, то есть тоже вот нужно посмотреть по истории слова, да, откуда оно пришло. И то не факт, что мы узнаем, потому что йогурт-йогурт до сих пор мы не поймем, откуда слово пришло. Или латы лате тоже не, mm -hmm. до сих пор не можем понять, откуда пришло. Вот с ковид, ковид тоже, наверное, нужно копаться.
0: Самое интересное по поводу того, что, как мы произносим, да, какие слова, коронавирус, ковид, там, инфекция. Для журналистов это определенная тема, потому что новостная повестка, она каждый день связана с коронавирусом сейчас. И так или иначе, в новости ты не можешь 20 раз сказать коронавирус, поэтому говоришь о ковид, инфекция. — И, винов, и да? вирусы, и болезни, mm -hmm. и так далее. А сегодня буквально перед нашим эфиром я прочитал, что карантин, оказывается... Слово-то любопытное.
1: От итальянского.
0: А из французского.
1: А вот опять будет спор у нас, Италия или Франция.
0: Первая половина 18 века, насколько я прочитал, и переводится как 40 дней. Да, да. да? да. А я даже не А знал. я вот
1: видела из итальянского, потому что... Твоя судно... правда. Ну, Мне кажется, что у нас правда не будет, Кирилл. Мне кажется, что мы правы. Судно приезжали из других регионов, и они должны были отстоять 40 дней для того, чтобы... Ну вот ушла вся зараза, да. И вот от Оттуда пошло слово «сорок дней», то есть карантин.
0: К чему я это веду, собственно говоря? В карантин или на карантин?
1: Как хотите. Вот да? мне здесь нравится всегда отвечать. Самое главное, чтобы это было логично и стройно. То есть если мы в карантин, то из карантина. Если на, то с. То есть у нас обязательно должны быть парными предлоги. А вот там нет такой устоявшейся нормы. Как хочешь, так и делай.
0: Это же обсуждали лингвисты и филологи тоже в мае на Международном онлайн-фестивале русского языка и грамотного общения. прошел он в Ростове-на-Дону. И там как раз-таки было сказано, что слово онлайн возглавила все рейтинги? Вот на Интересно. Твой взгляд.
1: Мне кажется, нет. Мне кажется, нужно пересчитать все.
0: А что, что же тогда может быть потом словом года? Вот.
1: Я знаю, <существует> Спустя. я слушала как-то подкаст один, и там тоже филологи рассуждали, и они думали, что слова года будут либо удаленка, угу. либо самоизоляция. Не помню еще какие-то слова, но онлайн там не было в приоритете. А как же сам коронавирус? Может быть, коронавирус, да. Но вот мне мне кажется, что онлайн, может быть, это не совсем будет честно по поводу подсчетов, но онлайн-то использовалось и раньше, очень uh -huh. активно. И мне кажется, uh -huh. если выбирать слово года, то все-таки нужно выбрать такой прорыв года, да, то, что раньше было менее употребимо, а сейчас характеризует именно 2020 год. Так.
0: — Читая твой пост в Инстаграм, ты рассказывала о том, что новыми красками заиграли Слава Бродского. <laughs> Не выходи из комнаты. А вообще очень много вот таких мемов, связанных с коронавирусом на протяжении вот всего этого времени.
1: Конечно, их очень много, и вот мне кажется, самый. Ну, здесь, наверное, сказано мое личное, такое стремление и желание, но мне очень нравится мем а, об экологии, uh -huh. что настолько очистилась природа, что. И дальше вот можно продолжать, да, что дельфины вернулись в комсомольский пруд или еще что-то. Uh -huh. а этот мем такой очень уж масштабный. Но еще, конечно, вот эти фразы на работу можно выходить нельзя. Да? Работать и гулять не только можно, но и нельзя. То есть вот эти фразы, когда строятся на каком-то противопоставлении, да, когда кто-то что-то разрешил, но это идет не совсем с укладом людей. Да? То есть кто-то должен работать, а кто-то не должен. Кому-то можно гулять, кому-то нельзя. То есть здесь, мне кажется, эти мемы исходят из ну, таких обиженных, которые сидят на самоизоляции и чувствуют себя ну, не в своей Я только хотел
0: спросить, это от ничего делать, да? Либо это какой-то вызов или... И Мне ответы кажется, вызов, на вызов. Да, да. Действительно получили широкое распространение те слова, которые уже были в словаре, да, были в языке. Это пандемия, пневмония, что там сатурация, какие-то слова-сочетания определенные, что-то типа красные зоны, помню даже фильм такой да, есть. Да. На твой взгляд, эти слова уйдут на может быть, задний план после того, как все стабилизируется.
1: Я думаю, что в любом случае что-то уйдет, а что-то придет, да. Я сомневаюсь, что мы теперь будем всегда жить в такой ситуации, и нужно да. даже если будем, то нам нужно научиться жить, и мы должны двигаться вперед. И язык не будет постоянно. Быть с этими пандемиями, с пневмониями, это все будет уходить в любом случае, потому что что-то будет выдвигаться на первый план, что-то станет важнее, и ну, в любом случае жизнь победит.
0: Куда денутся вот те слова новые, которые сейчас появились, что-то вроде ковидиотов? Просто забудутся?
1: Конечно, но, знаете, вот мне кажется иногда, что когда входят такие очень популярные слова, кажется, они не уйдут. Но потом ты начинаешь вспоминать, и вот, например, когда пришло это слово «хайп»? Да, вот когда оно пришло. А
0: сейчас, по-моему, даже уже не понял. А уже никто и его... не
1: говорит. Mm -hmm. В том-то и дело, что оно вот только было новым, да, ну сколько? Ну, два или три года назад. Но уже никто это даже не говорит. То есть, это -то слово мы с вами еще понимаем, но вот я думаю, пройдет еще 10 лет, и уже это будут слова, как слова там, перестроечного момента, да. То есть, вот когда были эти бандиты. с трудом, конечно, верить. Свой сленг какой-то был. Вот, мне кажется, сейчас сложно как-то вспомнить эти слова из 90-х. Мне кажется, вот так же. Слово чилить, да,
0: тоже, когда это было популярным, а сейчас уже тоже никто его да, не Да-да-да,
1: то есть вот эти агрицы, чилицы и все остальные глаголы, которые приходили, да, они тоже уже устаревают. И мне очень нравится всегда проводить эти эксперименты и у студентов разного курса, спрашивать, знают они это слово или нет. И вот это очень, мне кажется, показательно, потому что разница у студентов 1-2 года, а уже видно, насколько это популярно или не популярно. То есть то, что сейчас на пике, знают все, а то, что было один-два года назад, уже не все этим пользуются, и не все, и не все понимают даже значение этих слов.
0: Так с чем это связано в итоге? Ну, с это реалиями. связано
1: как раз с реалиями, да. То есть mm -hmm. когда мы попали, в какой момент, да, то есть в какой момент мы активно там это воспринимали, да. Сейчас, я думаю, дети там 7-8 лет, они, ну, забудут это быстренько, да, и не будут вспоминать вообще. Мне кажется, мы с тобой прекрасно помним и свиной грипп, например, да. Было такое в нашей жизни. Ну, не в нашей, конечно, да, но были такие реалии. И мы помним, что пандемия тоже была. Птичий то тоже был. И птичий был, был, да. То есть мы можем вспоминать много всего при этом не все это вспомнят
0: ну кстати там и слов-то новых так не было ну понятно потому что пандемия потому что весь мир это захватило и люди а может быть ищут еще развитие выход.
1: информационных технологий да потому что сейчас так все-таки да. все пишут об этом все говорят и голосовые записывают и все обсуждают это очень бурно
0: то есть соцсети это маркер да что-то типа ну там твиттера или инстаграма да то что гуглят чаще всего то есть самые главные там теги и так далее. То есть они формируют фактически... Да, кстати, повестку. я
1: недавно начала книгу читать. И как раз автор исследует запросы поисковые. И на основании этих запросов говорит, что люди на самом деле представляют из себя совершенно другое, нежели позиционируют. То есть наши поисковые запросы совершенно не то, какими мы на самом а ну, деле являемся.
0: Это естественно, мне кажется, да, многое скрыто. Да, да, да. И вот как
1: раз все построено на оснований поисковых запросов, да, как бы там ни говорили, что, ну, например, там, женщины хотят борьбу за власть, а там, да, да, да. за феминизм, да, за равные права, но поисковые запросы говорят совершенно о другом. Том ну, то Круз? да да Брэд Питт и все остальные, то есть совершенно несовместимые вещи. мне кажется, действительно, что благодаря соцсетям мы стараемся что-то высказать, мы таким образом продвигаем многие слова. Вот я написала, ты написал пост, еще кто-то написал, да, мы таким образом это пустили в массы, следовательно, даже те, кто не знали такие слова, они узнали эти слова, и мы уже как-то повлияли, повлияли на это. Ну Можно вот так тешить себя надеждой, что мы как-то влияем, на, как -то русский язык, влияем да? на русский язык. Как-то влияем на русский
0: язык. Только хотел сказать, что язык тоже организм, в любом случае любом случае, Да-да,
1: как бы мы не хотели на него повлиять, он все равно выберет, что ему нужно.
0: Но что с ним становится, когда к нему приходят новые слова? Он просто становится больше, либо он какие-то слова, наоборот, уходят на другой план, а он вот эти выдвигают.
1: Мне иногда кажется, свой. что это язык над нами эксперимент а ставит. Да? Что он, вот такой: сейчас новые словечки, ага, посмотрим, как с этим справятся. Как
0: ребятки на это отреагируют.
1: Ну, я не могу сказать, что язык засоряется. Нельзя угу. говорить об этом, потому что... Ну, что считается засорением? То, что мы стали говорить больше о своем здоровье, об окружающей ситуации, о гигиене. Это засорение? Мне кажется, нет. Это просто вышло что-то на первый план. Да? Это точно так же, как, например, с экологией. Когда человек начинает заниматься экологией, это не значит, что он прекращает всем остальным заниматься. Это просто мы немножко меняем свои приоритеты, и таким образом пока что выставили на более позиции сильные, вот эти слова, но они уже уходят. Мне в любом случае кажется, что уже Постепенно. даже если пик не проходит самой болезни, то пик этих слов точно проходит.
0: Потому что надоело?
1: Да, потому что уже просто не хочется слушать, видеть, читать что-то, хочется уже какой-то другой информации. Переварили мы.
0: Не скучный подкаст «Радиомаяк». Ну, давай переварим вот сейчас окончательно, собственно говоря, эти слова. Я называю, собственно, эти наименования, а ты мне их расшифровываешь. Угу, попробуем. Гречники.
1: Ну, люди, которые скупают гречку.
0: Отлично. Шашлычники.
1: Те, которые выходят, несмотря на самоизоляцию, и делают шашлыки.
0: Мне очень понравилась «наружа». «Наружа». Ты помнишь, что это такое? Нет. Это отсылка к мультфильму про Масяню, которая на карантине. Вот то, что за пределами дома, то, что за пределами радио, это наружу.
1: Нет, я понимала, что это значение, ну вот куда-то выйти там наружу, это я все поняла. Но вот ты сейчас сказал про Масяню, я поняла, мы с тобой весь эфир об этом говорим, да, что как бы в жизни что-то не присутствовало, это забывается. Вот я про Масяню вообще забыла.
0: Это наружу, чтобы ты понимала. Угу. Карантье.
1: Человек, который находится на карантине...
0: Нет, это по аналогии с рантье, оказывается. Это люди, которые сдают собаку в аренду для прогулок. Помнишь, когда можно было с собаками гулять?
1: Помню, точно. А можно я еще одно слово скажу? Да. Есть слово сезонье.
0: Сезонье. Вот ты знаешь, что такое сезанье? Нет.
1: Я тоже не знала. Сезонье – это человек, который приезжает на сезон, и сезон работает. То есть мы, фактически, может быть, были сезонье. Мы сидели в сезоне карантина.
0: Ой, это очень красиво. Да, мне Мы тоже сезонье. понравилось. Да. Слушай, uh -huh. а потом надо пост новый написать. <laughs> а ну карантинник. Все очень легко.
1: Тот, который сидит на карантине. Нет, это да онлайн ну выступления
0: поэтов и музыкантов по аналогии с квартирниками. А, с квартир да, техниками. квартирный карантин. Ага. Ну твое любимое, я знаю, карантикулы. Расскажи нам, что это? А
1: это. Это каникулы и карантин.
0: Это когда школьников отправили да, да. и студентов на дистанционку.
1: И неизвестно, когда они вернутся. Непонятно.
0: А ковидарность тоже одно из моих любимых слов.
1: Ковидарность. В этот сезон. Мне хочется сказать, что это какая-то бездарность. Очень положительная. Это солидарность
0: людей, объединившихся в борьбе с пандемией. Ну и антоним это ковидиоты.
1: Ну, это те, которые не соблюдают ничего и не верят ни во что, и вообще они очень похожи с героем Федора Михайловича Достоевского. Очень похоже. Да.
0: А мне очень нравится, что некоторые прилагательные, собственно, которые как существительные, да, подозрительные и контактные.
1: Угу. Да, ну контактные. Вообще контактные ⁇ мне кажется, слово одного известного человека, который стал мемом, который очень много говорил о слове контактные. Ну, вот. Я думаю, это. Ну, в журналистике, в журналистике я, я тебе
0: скажу, мы называем гостей, которые охотно соглашаются к нам, допустим, на эфир или охотно соглашаются дать какой-то комментарий, они контактные. Да, да, да. Да, мы так угу. их называем. А сейчас контактные это те, кто контактировал с больными коронавирусом.
1: О, как интересно, контактные. то есть поменялось значение. Причем
0: да? это слово используют в журналистике, в СМИ очень. Яра. И подозрительные — это те, кто, естественно, с подозрением ну да. на коронавирус, а не те, кто подозрительно себя ведут. Ну и, конечно же, зумится, зумбится, зумбарится, контактится, что там, скайпится. Да, это все, все с, со
1: средствами, в которых мы работали, да.
0: Почему сейчас называют корону фамильярным названием вируса?
1: Потому что, ну, на самом деле, мне тоже ну, не нравится, когда так говорят, честно могу сказать, потому что, мне кажется, это несколько предвзятое такое отношение. Это серьезные вещь. Мне кажется, не стоит заменять смайликами. Вот я тоже видела, mm -hmm. да, когда заменяют смайликами или когда делают какие-то посты и приделывают себе короны там и так далее. Мне кажется, это ну, такая насмешка и очень даже нелегкая, не ирония. Мне кажется, это... Но излишнее показательное выступление, что ты к этому относишься слишком легко. Хотя та ситуация, которая происходит в меня, по-моему, показывает нам, что, что нужно относиться к этому явно нелегко и не вот так фамильярно. То есть мы не должны к относи... относиться к этому вот слишком насмехающейся.
0: Ну, это знаешь, как на ужастиках люди сидят и смеются, да, в самые напряженные моменты, такой, наверное, психологическая защита. Да, да. Барьер, ну и, возможно, это еще
1: связано с тем, чтобы привлечь внимание, да, mm. привлечь внимание с вот этими какими-то изображениями, да, ну так получилось, что сокра... это слово сократили до корона, да, потому что оно, ну, привычнее, наверное, да, оно короче как минимум. И вот отсюда пошло такое обозначение ну, мне лично оно не очень нравится
0: будем считать что собственно сам русский язык коронавирус никак не всколохнул
1: я Или думаю нет я думаю нет русский язык настолько велик богат и могуч что ему пандемии не страшны
0: тогда в каком русле он сейчас движется и движется ли
1: он движется, это очень хорошо, что движется, потому что если язык не движется, то язык умирает. Нам нужно, чтобы язык жил. И он движется, движется в том русле, в котором ему нужно. Если мы будем его ограничивать и вводить какие-то нормы, запреты, проводить новые реформы, то это скажется на нем каким-то образом. Сейчас пока мы ему даем свободное плавание. Это такой организм, который живет сам по себе.
0: То есть реформы не нужны. Я буквально недавно читал интересную статью что, о боже мой, реформа близится.
1: Это мой любимый вопрос, и мы всегда со студентами разбираем его. Особенно у нас вот был курс графика и орфография русского языка, и мы там очень много говорим и о реформах, и обо всем. Нет, конечно, реформа была давно, но для того, чтобы проводить ее, нужно хорошо осознавать, что мы хотим убрать. Жиши мы давно пишем с буквой и, но не произносим как с и. А нужно ли нам это поменять? Это, это дань традиции, да, это такой традиционализм. Одна-две «н» в причастиях, в прилагательных, очень сложное правило. Я понимаю, но если мы сделаем его легче, как мы это сделаем? Будем всегда писать одну или будем всегда писать две? Или это как будет в древние времена? Чем больше, тем ты умнее. И тогда уже писали истину с 3. тремя буквами «н». Да, действительно. И вот в тексте могло быть такое, что и с одной, и с двумя, и с тремя. И вот с тремя считался вариант «лучше», значит, ты умнее. То есть мы для того, чтобы хотя бы проводить реформу русского языка, тогда мы должны понимать, что мы уберем из нее. А мне кажется, что это очень сложно. Я со студентами, когда с одной группой, в которой пятнадцать человек пытаюсь договориться, что мы убираем, а что нет, ну, такая у нас импровизированная реформа очень сложно, невозможно, потому что одни говорят, нет вот так, вторые нет вот так. У вас голосование проходит? Конечно, или... да, мы, ну выбираем, мы выбираем министра на семестр, то есть мы говорим, что у нас есть человек, который потом, которому мы прислушиваемся в сложные моменты, да. Последний раз как раз, как раз, когда это было, ну, то есть вот этот год учебный, да, у нас очень яростно проходили споры по поводу феминитивов. Каждый mm -hmm. старался вот внести какую-то свою лепоту. Кто-то был за, кто-то был против, кто-то кто-то считал, что в некоторых моментах это можно ввести, но мы не можем найти единого основания. Мне кажется, если филологи не могут найти единое основание, даже вот в 15 человек, то как филологическое сообщество должно сейчас провести реформу, пока не знаю.
0: Все это с учетом того, что феминизм борется за свои права? Ты об этом?
1: Нет, с учетом того, что даже если одну -то, один аспект какой-то берешь, там уже нет согласия. А угу. когда в товарищах согласия нет, на латых дело не пойдет.
0: Товарищка тогда или что будет? Я недавно
1: услышала, украина муха, очень удивилась. Фильм был не новый, то есть либо ему 7 лет, либо 8 лет. И я услышала про
0: Профессор, только про Да, про да. Ничего себе. А ты за
1: или Нет. Я сомнительна как-то. Я сомневающийся человек, хотя я, например, активно использую такие слова, как, например, «стоматологиня». Вот мне нравится, да. Мне всегда, мне вообще этот суффик нравится. Мне нравится вот филологиня, психологиня, стоматологиня. Мне кажется, это всегда э, на основании богиня. Как-то uh -huh. это возвышает, uh -huh. как будто uh -huh. бы. Но в некоторых случаях мне не нравится. Но здесь я всегда вспоминаю спор, как раньше говорили, что стюардесса — это ужасное слово, не дай бог оно войдет в словари. Сейчас спокойно мы пользуемся этим словом. Поэтому, возможно, и професса, и критикесса, и кого там только не будет через некоторое время. То есть
0: это должен пройти определенный Конечно. Нам всем
1: нужно, как людям, так и языку, ему нужно доказать, что это основательно, что это не просто так. Я помню, когда я училась в университете, это сколько было лет назад? но ну, не так много, ну, 10, например, uh -huh. лет назад. И мы всегда писали только студент. Мы никогда не писали студентка. А сейчас? А сейчас ты попробуй написать напи студент студентке. Это же возмущение столько будет. Нет, нет, нет. Сейчас уже все очень разграничено. Студент -т и студент студентка.
0: Виктория Сичинава нашла время, чтобы побывать сегодня в нашем эфире. Надеюсь, тебе понравилось.
1: Да, спасибо большое.
0: Нескучные подкасты. Радио Маяк. Радио России.